0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Nick van Ruiten. Welkom.
1: Dankjewel. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Ja. We gaan het vandaag uh, alleen maar over vitamines hebben volgens mij.
1: Vitamine, mineralen, ja, micronutriënten wordt dat in het algemeen genoemd. Hè? Ja. Ja.
0: En jij bent medisch doctorandus.
1: Ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb geneeskunde gestudeerd, wat ook wel uh, vaak medicijnen genoemd wordt, ja. met reden. Uh, ik, ik ben namen doctorandus. titel ben ik gestopt. Dus ik, ben, uh, ik mag mezelf geen arts noemen, maar doctorandus in de medische wetenschappen, of hoe je het ook wil noemen, mag wel.
0: En jij bent terechtgekomen bij vitamine. Amira. Ja,
1: na een, uh, een, een zoektocht. Uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen. Omdat ik zag dat... Uh, want ik heb wel... Hè, ik heb eerst, eerst iets heel anders gedaan. In de consulting gewerkt. Maar daarna ben ik toch de medische industrie ingestapt. Maar ik kwam steeds meer tegen dat we daar bezig waren... met het ontwikkelen van uh, dingen om symptomen te behandelen. En ik zag steeds meer aan de andere kant... dat er zoveel meer te doen is om de gezondheid te verbeteren. En om mensen... ...te ondersteunen bij hè, preventie, ondersteunen om de gezondheid goed te houden. En op een gegeven moment heb ik de beslissing genomen dat daar meer mijn, uh, mijn toekomst lag dan in de medische wereld. En uh, ik ben heel blij met die keuze, want daar pas ik veel beter. Want ik zie dat ik met uh, mensen kennis over te dragen, mensen uh, de juiste uh, producten uh, voor te schotelen en, en, en aan te bieden... ...dat we bij mensen echt goede resultaten kunnen halen.
0: Ja, want jullie, jij zit bij uh, Alliance, Alliance for, for Natural, Natural Health. Health. Ja,
1: yeah. ja uh, uh, ik ben daar een aantal jaar geleden bij betrokken geraakt. Uh, het is een, van oorsprong een Engelse stichting, de Alliance for Natural Health International. Die is uh, opgericht door dokter Robert Verkerk en die is al meer dan 20 jaar bezig in dit gebied. En die maakt zich sterk uh, op alle vlakken. Om voor elkaar te krijgen dat we meer naar de natuurlijke ondersteuning kijken dan naar de medische en farmaceutische ondersteuning, en daar maakt hij zich sterk voor. En hij is op veel vlakken bezig. Hij is ook bekend in de hele COVID-affaire. Daar is het ook een van de grote mannen die naar buiten getreden is met de waarheid.
0: Op wat voor manier? Want niet iedereen ja. zal hem kennen.
1: Nou, hij heeft heel veel congresgesprekken hier ook, waar mensen zoals Bob Malone en, en, en dat soort mannen ook spreken. Robert spreekt.
0: Malone? Ja, die is Robert hier, ook, Malone, ja. hier ook geweest. Oh,
1: die is hier geweest. Kijk ja. eens aan. Uh, dus Robert is daar heel actief in geweest, maar, maar uh, ja, door de brexit is, is, was hij natuurlijk uh, niet meer in een positie om in Europa veel te doen. Dus we, uh, ja, heeft hij ons gevraagd om samen een stichting hier te starten, de Lines of Natural Health Europe. Omdat we in Europa ook uh, waakzaam moeten blijven om te zorgen dat uh, we wel vrije keuze blijven houden wat betreft uh, de mogelijkheden om onze gezondheid te veranderen. ...in stand te houden of te verbeteren.
0: Staat dat onder druk dan?
1: Uh, ja, helaas wel.
0: Op wat voor manier? Want ik doe, er gaan volgens mij heel wat pillen in.
1: Ja, er zijn in, in Nederland... Ik zag laatst een, uh, een, een enquête die gedaan is onder Nederlanders... ...en bijna twee derde van de Nederlanders neemt supplementen. Maar wat wij ontdekt hebben is dat vaak mensen wel denken... ...ja, ik moet supplementen nemen... Maar vaak weten ze niet welke vitamine en mineralen ze moeten nemen. Ze weten vaak niet in welke balans ze het moeten nemen. En zeker niet in welke hoeveelheden het dan goed is voor hun lichaam.
0: Ja, ik denk, ik, ik neem er wat en de rest uit.
1: Nou, uh, dat is ook zo. Kijk, maar, maar het punt is, als je, als je, uh, mensen hebben dus die kennis niet en zijn heel verward over het onderwerp. Want als je op het internet gaat zoeken uh, en je, je zoekt tien verschillende artikelen op, krijg je tien verschillende verhalen. En in de essentie is het niet zo ingewikkeld. Dus je kunt mensen, uh, als je ze op pad helpt om het op de juiste manier te doen... kun je zorgen dat ze wel resultaten hebben met het nemen van vitamine en mineralen.
0: Ja, en zijn de huisartsen hier uh, goed van op de hoogte? Of helemaal niet? Of...
1: Uh, er zijn er, maar uh, het gros, uh, ja, bijna allemaal... Uh, die leggen dat terzijde van ja, vitamine en mineralen krijg je nog binnen. Dat zegt... Het voedingscentrum zegt dat ook. Van je als je gewoon uit
0: het eten halen.
1: Ja, als je ze noemen dat als je gevarieerd en evenwichtig eet... Hè, dan krijg je eigenlijk alles binnen uh, wat je nodig hebt. Maar als je terugkijkt naar alle onderzoeken die gedaan zijn in onze voeding... en er zijn er niet zoveel... Uh,
0: er zijn niet veel onderzoeken?
1: Nou, niet bekend in ieder geval. Hè. Als je terug gaat kijken, dan kan je voor Nederland wel onderzoeken vinden... die. In, uh, ja, tussen de jaren 90 en, en, en begin 2000 gedaan zijn. En dan zie je ernstige dalingen van, van de hoeveelheid vitamine en mineralen... in onze uh, groente en fruit. He, dat, dat, dat is ook wel een keer, in, uh, onder andere De Telegraaf is daar wel over bericht. Maar daarna hoort er eigenlijk niks meer over. En uh, ja, die afname die zal sinds die tijd uh, niet omgedraaid zijn. Want we, onze landbouw is nog steeds op dezelfde manier georganiseerd als toen... En misschien alleen maar verslechterd. Want uiteindelijk gaat het erom... zit er genoeg voeding... In de grond? In de grond. Voor die planten die, die voor ons uh, moeten zorgen. Voor de vitamine en mineralen. En dat is uh, natuurlijk... Ja, en die grond, uh, die,
0: die is niet... Heeft, ja, omdat we het intensief gebruiken... Ja. Uh, Raakt, zeg maar, die voedingsstoffen... Ja, verwaterd. Of er zit minder in. Of ja. het is in ieder geval... Het heeft... Misschien weten we niet eens precies helemaal de oorzaak, maar in die end...
1: Nou ja, kijk, wij hebben voedingsstoffen nodig en die planten ook. En als je natuurlijk... Vroeger had, had een boer had, uh, heel veel landen om zich heen... en één ene jaar werd daar de bloemkool en het volgende jaar ergens anders de andijvie. En die grond bleef gewoon rijk aan, aan voedingsstoffen. Maar uh, ja, toen kwamen de economen en die zeiden... Ja, je moet eigenlijk al die land gewoon intensief gebruiken, dan, dan is de omzet uh, hoger. En op zich is dat geen probleem, maar op een gegeven moment ging, werd dat een probleem... omdat die voedingsstoffen raakten op voor die planten. En die planten werden minder uh, gezond en minder groot, et cetera. In plaats van uh, de oorzaak aan te pakken, zijn we toen het symptoom gaan aanpakken... door met kunstmest die grond te gaan behandelen. Maar kunstmest bevat maar drie of vier mineralen. En uh, die plant heeft veel meer mineralen nodig. Dus die plant die groeide wel weer beter, maar nog steeds was die niet gezond... En weer niet naar de oorzaak kijken. Ze hebben weer een oplossing gevonden voor het symptoom. En dat is de pesticiden en zo. Want die planten die niet gezond zijn, die trekken ongedierte aan. Net zoals wij. Wij worden ziek als we ook uh, minder goed gevoed zijn. Dus, uh, ja, en die pesticiden, hè, die fungiciden en insecticiden, noemen we het allemaal op... Die, die krijgen we niet alleen met de voeding zelf binnen, maar die gaat ook de grond in... En in die grond zitten bacteriën en wormen en dat soort uh, dingetjes die juist zorgen dat alles wat in de grond komt weer afgebroken wordt en voedingsstoffen voor de plant worden. Dus dat proces komt ook stil te liggen en alles bij elkaar wordt uh, de voeding steeds minder rijk aan vitamine en mineralen. En daarbij hebben we natuurlijk nog dat de voedingsindustrie heeft ontdekt dat als je een appeltje vroeg oogst, kan je het langer bewaren. En uh, als je het langer kan bewaren, dan heb je een grotere kans dat je het goed kan verkopen. En nou ja, en exporteren, transport, en en, uh, ja. dan
0: heb je meer tijd daarvoor. Dan heb je
1: meer tijd. Dus dat, 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 dat is ook logisch dat ze daar naar kijken. Alleen het probleem daarbij is dat de vitamine, en dan heb ik het specifiek over vitamine, die worden juist in de laatste fase van de rijping uh, op grote schaal gemaakt door die planten. Dus in feite op het moment dat die de vitamine gaat maken, halen wij het al van het land. Dus dat is nog eens een keer een extra reden waarom de vitamine in, in, in fruit en groenten drastisch gedaald is. Dus als ze zeggen, ja, met gevarieerd en evenwichtige voeding krijg je alles binnen. Ja, ik, ik zie daar geen bewijs voor.
0: Maar ik, ik denk meer dat het komt van, hebben um, we hebben het georganiseerd, die manier georganiseerd in de westerse landen dat er genoeg voeding is. Ja. En we moeten ons eerder disciplineren in wat er dan gezegd wordt, in calorieën en minder eten. Um, maar er wordt niet zo gekeken van, eet je genoeg in de zin van, krijg je genoeg vitamine en mineralen binnen?
1: Nee, want kijk, ja, um, we zijn natuurlijk heel erg richting koolhydraten gegaan, wat, 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 wat nogal wat problemen heeft veroorzaakt. Hè? Suiker en, en alles wat, wat geraffineerde koolhydraten is, is een probleem voor het lichaam. Maar al met al is natuurlijk de kwaliteit van de voeding die we elke dag eten... is, is teruggelopen. En uh, mensen weten ook niet meer hoe ze moeten eten. Hè? Uh, in, in, het is duidelijk dat, dat geraffineerde koolhydraten het lichaam in de war gooien. Maar hoeveel mensen weten dat? En hoeveel mensen passen daar hun dieet op aan? Want in principe kan je alles eten als je maar weet hoe je het moet eten... en in welke verhouding. Want alleen op calorieën letten... Dat doen we al 50, 60 jaar. Niet dat heel heeft succesvol. Dat is niet heel succesvol geweest. Dus daar moet je een oplossing niet zoeken. Maar
0: dat wordt meestal bij het individu neergelegd. Ja, dan zal je dat toch wel niet aan houden.
1: Ja, nee, maar dat, dat, er zijn heel veel die eraan houden. En, en calorieën tellen sommige mensen... vallen daar ook wel door af. Maar zodra ze weer een beetje normaal gaan leven... worden ze zwaarder dan ze waren. Dus daar zit de, de oplossing niet. Het, 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 het. Ik zeg al, het fundamentele probleem is, is... dat we een perfect lichaam hebben. Maar de eigenaar heeft onvoldoende kennis. En dat is uh, een groot probleem, want uh, als je willekeurig apparaat koopt in een winkel, zit er zo'n dik boek bij hoe je het moet bedienen en uh, hoe de je het moet onderhouden. De gebruiksaanwijzing. Dat noemen we de gebruiksaanwijzing. Maar met dit ding hebben we eigenlijk nooit een, een gebruiksaanwijzing gekregen. Is het dan...
0: teruggebracht tot, 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 tot mouth pleasure Gewoon, maar gewoon, het was lekker.
1: Nou ja, dat zie je ook. Dat, 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 kijk, uh, ik geef regelmatig presentaties en ik la, laat mensen zien. van ja, Ons lichaam bestaat hè, uit organen, maar als je die organen verder gaat ontleden... dan bestaan we eigenlijk uit cellen. En alles wat jij door je mond of door je neus in binnenkrijgt... Hè, als het ademhalen of voeding of, of water, is allemaal voor die cellen. Alles wat je doet is om die cellen te zorgen dat ze alles hebben... waardoor die cel kan functioneren zoals die moet. En inderdaad zie je dat heel veel naar pleasure gegaan is van... Ja, het is een soort entertainment geworden. Als het maar lekker is en... Eh, Makkelijk. Dat is ook een, een ontwikkeling die natuurlijk heel erg een rol speelt. Maar mensen maken veel meer keuzes op... op ja, het is een, inderdaad een vorm van entertainment geworden. En denken niet meer van, ja, wat heb ik nou nodig? Zodat die cellen gewoon kunnen functioneren zoals ze moeten. Maar dat is... Het. Eigenlijk de reden waarom we ademhalen en eten.
0: Ja, en het verband tussen van wat je eet en ziek worden, of gezond blijven. Het is wel, denk ik, wat je eet en je wil niet dik worden. Dat is voor iedereen, denk ik wel, van dat wil je liever niet. Maar de relatie tussen gezondheid. Doen mensen dat nog? Of wat? Ik bedoel, jullie zijn hiermee bezig.
1: Ja, nee, gezondheid is natuurlijk een enorm issue. Want uh, als je naar de statistieken kijkt. Dat zijn statistieken, ik denk van het RIVM of Volksgezondheid. Dan, dat zijn de laatste cijfers van januari 2021. Dan blijkt dat 59% van de Nederlanders heeft één of meer chronische aandoening. Dus negen, bijna twee derde van de Nederlanders is ziek, chronisch ziek. Dan wil nog niet eens zeggen dat die andere een derde heel erg gezond is. Dus we doen met z'n allen iets verkeerd.
0: Ja, maar we denken dan toch hè, van... Oké, okay, je bent ziek, dan is er een pil voor. Een huisartspil. Ja. Nou, nou zo, zo word ik dan weer beter, hopelijk. Ja. Maar de weg van... Uh, ik moet misschien naar mijn eten kijken, naar mijn voeding kijken. Of ik moet misschien iets proactiefs doen met supplementen. Ik denk dat dat toch nog niet veel voorkomt.
1: Nee, want het hele, hele, onze hele samenleving is inderdaad ingericht zoals jij zegt. Je wordt ziek, je gaat naar een dokter... Een dokter kijkt alleen maar wat je op dat moment aan symptomen hebt. En die heeft, daar, uh, die heeft daarvoor geleerd welk medicijn die daarvoor moet toepassen. Dat is een heel beperkte kijk op, op uh, de mens en op het lichaam. En ik zeg altijd, dat ja, als, je, als je de symptomen aanpakt, maar niet de oorzaak. Uh, als je de oorzaak van iets niet aanpakt, maar wel een beetje pappen en nat houden doet. En die oorzaak blijft bestaan, dan los je het dus nooit op. En daarom zie je dat zoveel mensen chronische ziekte hebben. Omdat die artsen, die zijn bezig met medicijnen om die symptomen te behandelen. Maar ze vragen nooit van wat heb je nou in je leven wel gedaan of niet gedaan... waardoor die gezondheid überhaupt is teruggelopen. En zolang we dat niet gaan doen... Hè, en dan kom je inderdaad bij voeding en, en, en sporten en genoeg water drinken... en goed slapen en allemaal dat soort dingen. Zolang we dat niet doen... Blijven we een beetje ronddraaien in een, in een, ja, een ziekteindustrie, in feite.
0: En, en kan je eens een vitamine noemen, bijvoorbeeld vitamine D? Die, die breng dan zelf maar even in, die hoorde je veel uh, tijdens corona. Van is het misschien, zit er misschien een link tussen vitamine D en dat je bevattelijker bent voor corona? Uh, nou, dus een aantal artsen uh, de, de zetten daar ook op in. Volgens mij moeten we daar eens goed naar kijken. Nou, dan, door een nog grotere groep is dat dan meer uh, gezegd dan een uh, Dus hoe zie jij dat?
1: Ja, vitamine D is een heel belangrijke vitamine natuurlijk. En uh, uh, ja, kijk, er, er zijn onderzoeken die laten zien. Hè? Want we krijgen griep in de winter. In de winter is er uh, minder zon, en, en, Vitamine D maken we onder invloed van zonlicht in de huid. Vanuit cholesterol wordt vitamine D gemaakt. En in de winter hebben we te weinig zon om die via het zonlicht binnen te krijgen. Dan kan je het ook met je voeding binnenkrijgen, maar beduidend krijgen we het minder binnen in de winter. Dus heel veel mensen zeggen, ja, griepepidemie en dat soort dingen heeft niks te maken met dat het virus er dan meer is of wat dan ook. Dat heeft te maken met dat we dan eigenlijk met z'n allen een vitamine D-deficiëntie hebben een vitamine D tekort. En uh, daarop aansluitend, het is dus heel interessant, er was een, een groep van Hongaarse artsen in, uh, in, in, in Budapest die zijn om tafel gaan zitten om te kijken van, uh, ja, ze, hadden, ze hadden gezamenlijk ge, uh, vastgesteld, uh, Hongaren hebben een tekort aan vitamine D in het algemeen. He, er zijn zo'n 10 miljoen uh, Hongaren. En die hebben dus rond tafel gezeten en die hebben alle uh, onderzoeken die er gedaan zijn op het gebied van vitamine D erbij gehaald. En die hebben toen gezamenlijk besloten, uh, 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 geconcludeerd, dat er een aantal dingen gebeuren. Kanker zou met 30% dalen. Uh, vitamine, of, uh, diabetes type 1 zou met uh, ik geloof 78% dalen.
0: Dat zijn nogal cijfers.
1: Riep zou met 90% dalen. Daar kan je geen pilletje tegenop. Nee, en we zouden zelfs allemaal twee drie jaar extra uh, leven. Dus dat is heel interessant. Dat was een onderzoek dat is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift in 2012. Dat zijn nogal en conclusies. En
0: peer, peer reviewed
1: peer reviewed alles. Maar het vervelende en het opvallende is dat het vandaag nog steeds niet geïmplementeerd is.
0: En geïmplementeerd bedoel je dat overheden dit, dit omarmen?
1: Juist. Want je uh, zou dan het, zeggen... Uh, een dat
0: huisartsen dit weten.
1: Ja, nou ja, de kennis is één, maar... Kijk, als je als overheid dat zou weten, dat je dat, je dat soort cijfers kunt bereiken in je volksgezondheid. Hè? Als, je zeker, als je in Nederland 59% is ziek en je ziet dat vitamine D volgens die artsen, hè, dat zijn gewoon reguliere artsen, die zeggen ja, dat soort effecten kan dat sorteren. Uh, en het is duidelijk dat, dat is een investering natuurlijk, maar als je ziet wat het, wat, wat het, de medische, wat het medisch veroorzaakt, zijn er natuurlijk ook enorme besparingen. En ze hebben dat ook doorgerekend. En ze kwamen eruit dat, dat, dat ze 50 miljoen per jaar moesten investeren... om ik geloof 800, ruim 800 miljoen per jaar te besparen. Dus ook daar lijkt me heel interessant voor de overheden om naar te kijken. Maar, is... maar voor
0: degene die er helemaal niet inzet, in zit, is toch mega verwarrend. Want we moeten juist bij die zon wegblijven. We moeten ons insmeren met zonnebrand. Als je dat doet, dan is die vitamine D-opname weer nihil. Ja, dus, dus, want, en als we ons niet in zouden smeren, dan krijgen we huidkanker. Dus hoe. Dit is natuurlijk ook zo'n diffuus verhaal vanuit ja. de overheid of vanuit instanties die zich hiermee bezighouden.
1: Ja, dat is een beetje het kip en het ei. Hè? Want, want ik zeg net: vitamine D, volgens die reguliere artsen, kan de, 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 de tumoren met 30% reduceren. Dus als we dan gaan insmeren en minder vitamine D aanmaken... en we krijgen dan kanker, is dat dan door de zon? Of is dat omdat we minder vitamine D aanmaken? En, en, en ja, zolang we daar niet helderheid over krijgen... Uh, zeker van onze overheden... en dat bedoel ik met die gebruiksaanwijzing... die we eigenlijk zouden moeten hebben... Uh, ja, dan blijven we maar een beetje modderen. Want er is naar mijn idee... als je gaat kijken, ook op PutMed... waar alle medisch wetenschappelijke artikelen staan... en je gaat... Daar vitamine invoeren, vitamine C of vitamine D, dan krijg je duizenden artikelen over die vitamine. Dus we weten ongelooflijk veel. Alleen... Maar het
0: valt toch nog, is het omdat het bij de artsen. die krijgen, hier, die krijgen opleiding in medicijnen, denk ja. niet in vitamine en mineralen. Dus het is bij hun gewoon niet op de bril.
1: Nee, want kijk, en, en, kijk de medische wereld is natuurlijk heel goed georganiseerd, hè? En, en hun kennis is goed georganiseerd. Maar al die kennis die er is over voeding en hoe het lichaam werkt... en vitamine en mineralen en al dat soort dingen... als we die ken kennis zouden kunnen organiseren... zoals de medische wereld georganiseerd is... Ja, dan staan we veel sterker. Maar dat blijft diffuus en gefragmenteerd. Er wordt niet over gecommuniceerd. Is dat waar uh, jullie
0: met die Alliance for uh, Natural Health Europe... ook proberen te, uh, te bewerkstelligen?
1: Nou, uh, onze focus in Europa... Ligt voorlopig op um, voor elkaar krijgen dat er geen maximaal toelaatbare hoeveelheden komen die erg laag zullen zijn. Er is in 2002 een richtlijn aangenomen in Europa en daar staan, uh, daar, 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 dat is een richtlijn, dus wat, uh, ik weet nu een beetje iets van Europese wetgeving, een richtlijn betekent dat overheden zich zoveel mogelijk moeten aanpassen aan die richtlijn. He, dus de nationale wetgeving moet daarop aangepast worden. Nou, die wet, daar, daar, daar staat onder andere in, hè, dus het is allemaal goedgekeurd in Europa die in 2002, dat de Europese Commissie verder dat in mag vullen wat betreft maximale waarden. Dus er komt in feite, het is een heel ingewikkeld proces met commissies en weet ik voor allemaal, maar uiteindelijk komt straks vanuit de Europese Commissie, komt er een regelgeving of een maatregel die zegt, dit is de grens voor vitamine die je mag nemen op een dag.
0: Maximaal, dus de, de, de maximale dosering.
1: Van... Ja. ja, maar ook eigenlijk wat je op een dag zou mogen nemen. Dus dat is ook wat, wat straks wet is.
0: Ja, maar het, 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 uh, het, het is toch een advies? Want die krijgt dit niet op doktersrecept.
1: Nee, ja, het, het is een advies, maar uh, het gaat verder dan dat. Want die maximale waarde betekent ook dat er in jouw capsule of tablet... niet meer van die stof mag zitten dan uh, wat de Europese Unie zegt. En om een voorbeeld te noemen, uh, vitamine B6, want dat, dat, dat is recent ook door, door dat hele systeem in Europa gegaan. In, in Amerika mag je daar 100 milligram van nemen per dag. In, in, in Europa is tot op heden 25 milligram. In Nederland is dat een paar jaar geleden op 21 milligram gezet. Nu is er een nieuwe uh, commissie in Europa naar gaan kijken. En uh, zonder dat er nieuw wetenschappelijk uh, bewijs of, of onderbouwing of wat dan ook is, gaan ze dat naar 12,5 brengen.
0: Oké, okay, dat is wel een heel groot verschil van 12,5 naar, naar uh, 100. Naar nou,
1: 100 in Amerika. En, 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 en...
0: en dan moet je er wel heel veel slikken. Want dan neem je er toch gewoon twee. Maar dan moet je er dus heel veel gaan slikken. Nou, dan moet je,
1: dat, dat niet alleen. Maar mensen gaan dan ook als, als denken van ja... De, ik, denk, ik doe de overheid, de overheid zegt dat is wat ik maximaal moet nemen. Dus ik gebruik ook niet meer. En uh, voor B6 is dat heel relevant. Want dat doet heel veel goede dingen. En er is een onderzoek vorig jaar geweest. In 2022 wat gepubliceerd is. Uh, op, op 500 mensen ongeveer. Maar dat laat zien dat uh, angst, mensen met angst en mensen met depressie baat hebben van 100 milligram vitamine B6. En Europa wil dat dus naar rond de 10 gaan brengen, waardoor heel veel mensen dat profijt niet meer kunnen hebben. Dus dat, daar, daar, daar willen en, we. En, dus welke steken. en welke
0: dynamieken zijn daar dan uh, aan de gang, waardoor ze die dosering zo laag willen. Uh, houden. Want jij zegt, er zijn ook onderzoeken waar jij dan naar refereert. Maar dit is heel goed juist voor mensen die angstig zijn of depressie zijn. Hebben zij dan niet die kennis? Of...
1: Nou, het andere vreemde aan de, aan de Europese manier om dit te doen, is dat ze hebben dus besloten, dat, dat is al heel lang eigenlijk altijd als ze naar vitamine en mineralen kijken, hè, want er zijn heel veel vormen, ook nog eens een keer. Ze gaan kijken naar Um, ...de risico's alleen. Dus we gaan kijken wanneer... ...gaat een bepaalde vitamine... Hè, ...als je daar steeds meer van neemt... ...wanneer gaat er een probleem veroorzaken. Uh, magnesium is een voorbeeld. Als je daar te veel van neemt... ...dan krijg je dunne ontlasting. Hè. Dat, dat kan heel uh, vloeibaar worden. Dus, dat is vervelend. Nou, Dat nemen ze als risico. En ook al is dat maar... ...een paar procent van de bevolking ...die dat bij uh, een kleine hoeveelheid krijgt... ...dan zeggen ze dat is de grens. Want daarboven is, 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 is dan risicovol. Terwijl daarboven heel veel mensen nog profijt zouden hebben van die vitamine. En ja, maar ik. je
0: zou kunnen zeggen... Oké, okay, dat is best zorgvuldig, want je wil niet dat iedereen aan de diarree gaat. Maar jouw punt is dus... Wordt er wel ook genoeg meegewogen van de mensen die er profijt van hebben? Ja. En daar wordt niet naar gekeken? Of nee. anders gewogen?
1: Nee, daar wordt eigenlijk <kwijnt> vrijwel niet naar gekeken. Dus de, de baten van vitamine en mineralen worden in... Uh, die modellen die ze gebruiken, dat zijn risicomodellen... die ze ook op toxische stoffen loslaten, die worden alleen gebruikt. Dus ze kijken alleen naar risico's. Dus de, de voordelen van, van een paar duizend vi uh, vitamine C, milligram vitamine C per dag... daar wordt niet naar gekeken. Er wordt gekeken wanneer gaat die vitamine C, inderdaad ook, ook hetzelfde probleem... wanneer gaat dat diarree veroorzaken.
0: Maar uh, uh, jij bent goed op de hoogte. Wat, wat geeft het ons als we bijvoorbeeld waar is vitamine C goed voor?
1: Ja, vitamine C is, 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 is essentieel voor ons afweer. He? Dat is ook een, een toegestaande claim in Europa. Maar dat is een heel ander verhaal. Van wat mag je wel en niet zeggen over vitamine? Maar vitamine C is ook heel belangrijk voor de productie van collageen in je lichaam. En collageen is essentieel voor je huid en voor je, je gewrichten, voor je bloedvaten en voor je tussenwervelschijven. Alles wat stevig en elastisch is, daar zit collageen in. Maar dat kan alleen maar van goede kwaliteit zijn als je voldoende vitamine C in je lichaam hebt. Dus het is een hele belangrijke vitamine. En als dan 1% van de bevolking uh, bij 1000 milligram diarree krijgt... Ja, moet je dan die 99% die baten, die voordelen van die vitamine uh, ontnemen. Want daar komt het op neer.
0: En waarom is dat dan ook weer zo'n verschil tussen Europa en Amerika?
1: Nou, er is op zich niet zo'n heel groot verschil. Uh, Omdat je
0: net zei, daar is dan bijvoorbeeld 1000 uh, milligram, was het geloof ik? Ja, 100
1: milligram B6, 100, ja, wat ja. ik zei.
0: En dan, en dan in Europa. Dus dat lijkt dan toch dat ze dat op een andere manier wegen?
1: Ja, dat wegen ze wel op een andere manier. Maar de tendens waar het heen gaat is daar hetzelfde. En naar beneden. Er is ook een A&H USA. En die kijken heel erg mee wat er in Europa gebeurt. Want Europa ligt er al voor in dat proces. En uh, uh, dus doordat we alleen naar risico's kijken en niet naar de, de, de baten... Uh, ja, kom je op hele lage waarden terecht. En, en dan gaan we dus... ...in feite het onmogelijk maken voor heel veel mensen... ...om te supplementeren... En, ...en te zorgen dat ze binnenkrijgen wat ze nodig hebben. En het gekke is... Oh, sorry. Nee, ja. maak je zin af. <laughs> Het gekke is... ...want waarom doen we dat bij vitamine... ...dat we kijken naar de risico's en niet naar de opbrengsten... ...maar de baten voor de mens. Terwijl als we naar de medicijnen kijken...
0: Dan hebben we een andere meetlat zeker. Dan
1: hebben we een volledig andere meetlat... ...want dan zoeken we naar een benefit... ...en dat wordt dan waarom uh, we dat medicijn neem, nemen... En de risico's, die stoppen we weg in de bijsluiter in de vorm van bijwerkingen. En met vitamine is het dus juist andersom. Dus er wordt met twee maten gewogen. En uh, ja, het, het lijkt erop. Uh, kijk, want als je, als je die hele wetgevingsproces in Europa bekijkt, dan is er weinig democratie wat betreft de bepaling van die maximale waarden. Het
0: zit in de handen van een paar mensen, bedoel je het zo? Nou oh ja,
1: wat ik zei, in die wet van 2002 stond vastgelegd dat de Europese Commissie dat verder gaat bepalen. En uh, uh, ja, die, die, die gaat dat mee aan de slag. Uh, en uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Ik lek mezelf af. Oh, <laughs>
0: <laughs> dat moet je niet doen dan. Ik weet niet welk punt je wilde maken. Oh, okay.
1: nee, maar het gaat in ieder geval die wet van 2002. Daar, daar wordt in vastgelegd dat de commissie dat gaat vaststellen. En dus dat hele proces verder is in handen van de commissie... en een paar andere commissies en de EFSA die, die daar uh, een, een over, de, over gaat uh, debatteren. Maar de EFSA, de European Food and Safety Authority... daar is van bekend dat die nogal onder invloed van de, de draaideuren staat... wat betreft de farmaceutische industrie. Hè, want als je kijkt... Uh, wij, wij zijn dan vertegenwoordigd in het Europese parlement... maar die komt vrijwel niet meer kijken in dat traject. Maar die commissies wel. En um, uh, er is vastgesteld... Hè, dat, dat, dat moeten bedrijven ook melden... dat, dat er zijn zo'n 260 lobbyisten in Europa... voor de farmaceutische industrie... die, die een budget van, ik geloof, 36 miljoen hebben... Mm -hmm om hun uh, agenda door te voeren. En het klinkt heel evil en heel vervelend om te zeggen... Ja, hoe minder mensen, hoe, 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 uh, mensen minder vitamine nemen, hoe groter de markt natuurlijk voor de andere kant. En is daar en dan spel... geen
0: lobby voor? Dus, dus he, hebben de vitamine en de mineralen... Uh, ik bedoel, dat zijn ook bedrijven die winst maken, lijkt mij. Ja. Die, die lobby is niet sterk of te gefragmenteerd of ten opzichte van Big Pharma gewoon te klein?
1: Nou, die is te klein, die is gefragmenteerd. En uh, wat wij ook vaststellen, nu, nu we hier echt uh, onze tanden in aan het zetten zijn, is dat, dat ja, de, de, het onderwerp leeft niet. Mensen zijn zich niet bewust, en zelfs vitaminebedrijven zijn zich vaak niet bewust, welke kant dit op gaat. En we zijn nu juist aan het proberen om mensen, hè, zowel men, gewoon, gewoon mensen in, van het volk... maar ook mensen van de industrie en van supplementbedrijven... om die te bundelen, om ja, te laten zien dat hier wat moet gebeuren.
0: Ja, het zit altijd zo geniepig in elkaar, hè, want het lijkt zo... Ja, ze hebben het beste met ons voor.
1: Ja, dat uh, is dus dat, dat,
0: dat dat Het komt zo sympathiek over.
1: Ja, ze willen ons beschermen. Ze willen en ons beschermen, ja. Dus dat is heel sympathiek. Alleen, ja, daar zitten wel de addertjes onder het glas. Ja,
0: dan het, dan het punt uh, um, van... Hoe weet jij welke vitamine jij tekort hebt... en uh, welke je dan moet slikken en waar je voldoende van hebt... aangezien, in Nederland in ieder geval, de huisarts zeg maar daar... Eigenlijk niet zo mee bezig is. Dus hoe moet je dat dan van jezelf weten? Want jij zei ook van ja, mensen, hoeveel mensen slikten wel geen vitamine bij? In
1: Nederland? Nou, bijna twee derde. Ja, zo. bijna twee ja. derde. Op ja. een
0: paar ja. manier zeg je ze doen maar wat, een beetje ja. dure plas. Maar oh ja, kijk, hoe, hoe ja. weet je dan wat je wel moet nemen? Want het is volgens mij bij ieder persoon anders.
1: Uh, ja, dat is zeker anders. Want wat, 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 wat uh, onze filosofie is en, en, en wat wij zien dat werkt, is. Kijk, die cellen, en dat zijn er nogal wat, die hebben elke Ieder dag... iedere keer
0: gedeeld, die delen en druk zijn.
1: Ja, die zijn continu bezig, ja. dag en nacht. De cellen, Die gaan s'nachts ook gewoon door met weer andere processen die heel belangrijk zijn. Maar die cellen hebben gewoon alles nodig qua zuurstof, water en die voedingsstoffen. De normale voeding, maar ook die vitamine en mineralen. Dus je moet zorgen dat die cel altijd heeft wat hij nodig heeft. Het lichaam is gemaakt voor overvloed. Dus er is eigenlijk een hele simpele manier. Je hoeft niet te kijken wat er in je bloed zit. Je moet gewoon zorgen dat je elke dag het lichaam geeft wat het nodig heeft. En de balans die de, die, die, die de cellen aan, aan vitamine en mineralen nodig heeft... is voor jou min of meer hetzelfde als voor mij. Dus als je zorgt dat die balans goed is... dan is het enige verschil nog dat de een heeft meer nodig dan de ander. Hè? Uh, wij, wij helpen een topsporter ook om, om goed te presteren ja die heeft heel veel extra vitamine en mineralen nodig... Om, om zijn niveau te raken. Maar ook als je mentaal heel intensief bezig bent... heb je ook veel meer vitamine en mineralen nodig... dan iemand die heel dag op de bank zit. Dus het heeft individueel is het verschillend, hè? de omvang van het lichaam te maken. Ook de commutie, maar ook toch ook de van, van ook, leeftijd. Ja,
0: neem je het goed op? Hoe is de kwaliteit van je darmen bijvoorbeeld toch ook? Ja, dat, dat, Absorptievermogen?
1: Ja, ja dus dat, dat is een apart onderwerp. En dat is een heel belangrijk onderwerp, want uiteindelijk het moet het bij die cellen terechtkomen. Dus, dus de, de, de gezondheid van je darmen en, en de darmflora zijn essentieel om die in goede shape te hebben. Ja
0: ja, nee, ja, we hangen aan je lippen, maar hoe doen we dit allemaal? En hoe weet je dan? Wat is dan de dagelijkse? Wat moet je dan nemen? Daarom nemen natuurlijk veel mensen gewoon maar een multivitamine en denken zo, nou heb ik hem heb ik
1: hem Juist. afgedekt, ja. weet je?
0: Dan ja. dan heb ik het goed gedaan. Ja, nou goed. Uh... En nou, jou, misschien als ze jou geluisterd van, nou, oké, okay, dat zal wel te laag zijn, dus ik neem er wel drie. Maar ben je er dan?
1: Nou ja, je moet eerst kijken, is die balans goed van mijn multivitamine? Want uh, er zijn nogal heel veel verschillende kwaliteiten.
0: En, en wij en, hebben
1: echt onderzocht, wat is de juiste balans die je nodig en hebt?
0: En is dat dus, waar je dit boekje hebt, de verborgen waarheid over vitamine en mineralen?
1: Ja, daar staat het daar daar in. Staat, en de dat de is te
0: downloaden is bij Vitamine.shop?
1: Vitamine.shop. Ja.
0: Vitamine.shop, gratis te downloaden. Gratis te downloaden. Oké, okay, dus dan kunnen we eens kijken, okay, wat is dan de verhouding?
1: Ja, nou ja, de, de, dat staat, de exacte verhouding staat daar niet in. Maar wel het, het, het hele verhaal over dat die balans heel belangrijk is. Want het is algemeen bekend dat als je bijvoorbeeld heel veel vitamine B1 neemt... en ondanks het feit dat je genoeg vitamine C hebt... onderdrukt het de werking van vitamine C. En dat, dat, dat heb je ook met vitamine A en vitamine D. Te veel A onderdrukt de werking van D. Dus... Uh, en dat wordt natuurlijk ook heel veel gebruikt om te laten zien dat vitamine misschien uh, dat je niet te veel moet nemen. Maar als je die balans goed hebt, dan blijkt dat je net zoveel kunt nemen als je wil. En maar uh, worden de cellen alleen maar blijer als je meer neemt. Want dan kan er helemaal niks misgaan. Dus als je die balans weet, dan kan je vervolgens kijken met uh, wat is dan... Hè? Dan kan je stap voor stap kan je opbouwen qua hoeveelheid. En op een gegeven moment voel je dat je meer energie krijgt. Nou, Dat wil zeggen dat die... ...cellen krijgen wat ze nodig hebben, want die maken onze energie.
0: De ja, toch vooral denk de ik ook... Die, ja, die, die, de mitochondria, ja, dat is de kern. Ja,
1: dat is de kern. Maar dan ja.
0: toch nog, wat is dan de balans? Hoe komen we erachter, wat is dan de balans van hoeveel A, hoeveel D, hoeveel selenium, hoeveel magnesium, hoeveel ja. Q, Q10, hoeveel B, hoeveel...
1: Ja, wij, wij, wij hebben... Omega's.
0: Uh, ik bedoel, het is een... Uh, je, kan echt, je kan helemaal verdwalen.
1: Ja. ja nou, de, de, we, we hebben een formule uitgewerkt waar, waar die balans in staat. Dat hebben we onder andere door onze vroegere samenwerking met dokter Lenke... hebben we dat mee, mee kunnen ontwikkelen. Dus, dus wij hebben uh, in onze producten dat verwerkt. Maar ik zit hier niet voor onze producten. Dus uh, we, we dalen in die zin af. Maar... Uh, dus het is even zoeken waar die balans is... Wij, wij hebben die kunnen vaststellen en, en wij merken ook bij mensen die dan zorgen dat ze voldoende krijgen, dat, uh, ja, dat ze meer energie hebben en vervolgens, als ze dat blijven gebruiken, dat, dat gezondheid ook verbetert. Maar het,
0: ik doel, als die balansen is, die doe je dan in één pil? Of, want ja. ik noemde net heel veel.
1: Ja, ja je, je, je hebt natuurlijk uh, heel veel vitamine en mineralen die je dagelijks weer nodig hebt. Hè, spoorelementen. De, de, daar heb je er ook nog heel veel van nodig. Maar als je, Noem die, eens wat spoorelementen? Nou ja, de en de magaan en de ijzer. En de ijzer is wat, wat dat is niet eens dat is een mineraal. Maar je hebt heel veel, je hebt iets van 70 uh, mineralen. Daarom? Die je in hele kleine hoeveelheden nodig hebt elke dag.
0: En hoe weet je nou, dit haal ik uit mijn voeding? Of niet? Of ik moet dit bijslikken en dit niet?
1: Ja, nou het probleem is, of, of misschien is dat niet het probleem, want dan maakt het juist duidelijk. Je moet ervan uitgaan dat je dat vandaag de dag niet meer uit je voeding krijgt, omdat het gewoon niet meer de kwaliteit heeft die het had moeten hebben. En uh, ja, uh, die 59% van de bewolking die uh, chronische aandoeningen heeft... Ja, ik kan niet zeggen dat komt allemaal door vitamine en mineralen... maar ik weet wel dat het voor een groot deel uitvoeding... en dus ook uit vitamine en mineralen voortgekomen is. Het tekort daaraan Dus um, uh, daar is heel veel te winnen.
0: Maar hebben mensen hebben in Nederland... We leven in zo'n welvarend land. Hebben mensen hier vitamine en mineralen tekort?
1: Ja. ja Heb je wat, het...
0: wat cijfers van? van...
1: Nou, kijk, dit is het is algemeen bekend. Hè. Vitamine D dit is, dit is niet een Hongaars probleem. Dat is in de westerse wereld. Hè. We zijn veel minder buiten. We zitten minder in de zon. We zitten binnen achter computers en noem het maar op. Dus we, krijgen, we maken veel minder vitamine D aan. Hè. We krijgen veel minder binnen. Uh, magnesium bijvoorbeeld is ook een mineraal, uh, heel belangrijk voor heel veel processen in het lichaam Dat is ook algemeen bekend dat, dat het gros van de mensen daar tekort aan heeft Dus dat zijn hele simpele oplossingen om de gezondheid te verbeteren
0: Maar is er, de, zijn er artsen, als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze dan naar een ortomoleculair arts Of die daar wel veel van, van, van weet en mensen kan adviseren?
1: Ja, dat is zeker. Er zijn, er zijn hele goede moleculaire artsen die, die kunnen bijstaan met de juiste voedingsstoffen om je uh, gezondheid te verbeteren. Maar wij zeggen altijd, als je, zeker als je al gezond bent, neem gewoon die vitamine in de juiste balans en de juiste hoeveelheid. En dan onderhoud je je lichaam gewoon uh, zo, en blijft het gewoon gezond. Dus, uh, maar maar als, je, als je bepaalde dingen markeert, is een moleculaire arts of een orthomoleculaire uh, therapeut zeker uh, een weg om te behandelen... voordat je naar de me medicijnen gaat. Hè? Want die, die, die stap slaan artsen over. Hè? Ze slaan die stap van wat is de oorzaak van mijn ziekte over. Hè? Want, want neem nou bijvoorbeeld water. Hè? Mensen, heel veel mensen zijn uitgedroogd, drinken te weinig water. Nou, dan kan je hoge bloeddruk door krijgen. Dan kan je hoofdpijn krijgen. dan kan je depressief van raken. Hè? Zo ernstig. Alleen watertekort. Nou, als je met die klachten naar een arts gaat, dan krijg je een medicijn voor je hoge bloeddruk. Of je krijgt een, een pijnstiller voor je hoofdpijn. Of je krijgt zelfs een antidepressieve binnen tien minuten mee uh, naar huis. Terwijl het enige wat die arts had moeten vragen, van, hoeveel water drink je op een dag? En dan gaan ze eventjes, laten we even meten hoeveel vocht je in je lichaam hebt. Nou, dan had hij gewoon gezien dat die mensen te weinig water binnen kregen. Had hij ze daarmee geholpen, hadden ze niet aan de medicijnen gemoeten. En dat is de essentie waar we het over hebben.
0: Maar jullie zijn echt hè, uh, met een, want we zitten al in de laatste minuten. Zijn... Nu al? Ja, sorry, Het ja, vliegt voorbij. Ja. Maar uh, misschien toch nog even dat je kernachtig zegt van wat, wat je wil meegeven. Hè? Dus wat, want uh, jullie hebben filmpjes, hele soort nieuwsbrieven. Ja. Uh, van ja, weet je, gewoon toch wel let op: dit is er aan de hand en dit vind ik ja. toch niet goed. Ja.
1: Nou ja goed, EH, uh, want daar zit ik eigenlijk hier voor. ENH is dus bezig om die strijd te voeren in Europa. We hebben daar de afgelopen tien jaar, uh, met de hulp van, uh, van met name vitaminebedrijven, hebben we daar ook een nieuw model ontwikkeld. Een model uh, wat niet alleen naar de risico's kijkt, maar ook naar de baten, de benefits van vitamine en mineralen.
0: TNO heeft daarin meegewerkt
1: ook. TNO hebben we in eerste instantie dat uh, mee opgestart. Uh, die, die hebben dat model neergezet. En verder hebben we het verfijnd met uh, professor Hanekamp... Uh, van de uh, University College uh, Roosevelt uh -huh. in Middelburg. Hebben we het fijn gezet. ook omdat het dan een uh, open source model is. Dus kan door iedereen gebruikt worden. En we willen dus eigenlijk dat dat toegepast gaat worden door de EFSA... de European Food Safety Authority... En dat we dus uh, in de toekomst niet alleen kijken naar de risico's van vitamine, vitamine en mineralen. Maar ook gaan kijken wat, wat levert het op voor de gezondheid. En dat meewegen in straks bepaling van wat, wat zou de maximale uh, waarde mogen zijn van wat jij en ik mogen gebruiken. En we hebben een website, uh, dat is enh-europe.org. En daar is veel meer informatie te, te, te vinden. Daar is het ook mogelijk om, om lid te worden van de enh uh, om jullie te ondersteunen daarin. Om, om, om onze strijd te ondersteunen. Ja, ja.
0: ja. ja nou ja, ik denk, ik denk een belangrijke strijd, ik gebruik zelf ook heel vitamine en mineralen supplementen. <laughs> ik denk dat het ja, toch heel belangrijk is. Ik voel me er ook veel beter bij. Dus ik, ik begrijp heel goed dit verhaal. Maar het is een uh, het is ook best duur.
1: Ja, ja maar dat is, dat is weer een van die gemeene dingen. Als je medicijnen nodig hebt, dan wordt het allemaal vergoed. En wil je iets goeds doen voor je gezondheid, hè, dan mag je het allemaal zelf betalen.
0: Ja, iets en... proactiefs is het hè, vooral. Ja, dus vooral dat je iets proactief, proactief ja. doet. En ja. dat is uh, toch een... Uh... Ja, en vooral omdat die hoeveelheid, in de zin van de breedte, die, die je net ook zegt, zijn er zo 70. Nou, je krijgt volgens mij niet eens 70 in je lichaam. Maar ik bedoel zeg dat je daar een keuze in maakt van 10. Dan, dan is dat toch best wel pittig.
1: Ja, ja, en zeker als je er dan tien
0: moet slikken omdat die dosering zo laag is. Ja. Dan heb je in zes dagen zo'n potje op die 50 euro kost.
1: Ja, nee, het is een, het is een, daarom is het zo vals dat, 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 dat we daar niet mensen in steunen. En wel als ze ziek worden aan medicijnen. Want dat, dat lost de oorzaak niet op, zoals waar we het over gehad hebben. Dus dat moet veranderen in de zin dat dat misschien wel gesteund moet worden. Want we moeten met z'n allen zorgen dat die 59% omlaag gaat. Want dat geeft zoveel... Positieve effecten op de samenleving, hè? qua productiviteit, qua geluk, qua alles. Kosten ook, hè? En qua kosten. De, 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 de kosten voor onze gezondheidszorg, die, die blijven maar stijgen. En ik, een paar jaar geleden was het 124 miljard, was ik het goed hè? En dat blijft maar stijgen. Maar we zien ook dat we steeds zieker worden, want uh, ik zeg wel die 59% in 2021, maar tien jaar daarvoor, uh, nee of niet eens tien jaar, 2014 was het nog maar 49%. Dus we geven steeds meer geld uit aan Zo onze gezondheidszorg.
0: stijgen de chronische ziekte gigantisch. En we
1: worden alleen maar zieker. Dus we doen met z'n allen iets fout. En, en, en dat zou eigenlijk nummer één op de agenda moeten staan van de politiek. Omdat het ons allemaal betreft.
0: Ja, absoluut. Nick, ontzettend bedankt voor je inspirerend verhaal.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond ja. het heel leuk. Beste kijker. Ben je fan van ons kanaal en wil je ons steunen? Meld je dan aan via onderstaande link of stuur een mailtje naar redactie at denieuwenwereld.tv Bedankt en alvast van harte welkom bij DNW Patronaat.